0: Da sind wir wieder, 2 aus 11, der Tiefgaragentalk. Heute gibt es Benzingespräche aus der Garage 11, in Folge 11, bei 2 aus 11. Alles 11 oder was? Also, habt Spaß! Geht schon los? Ja, klar. Lass mal anfangen. Wir mal wieder einen
1: Podcast machen, ohne Gast heute. Genau, heute mal also, ohne Gast. um das nochmal klarzustellen mit den Gästen, das war so eine Idee, alle paar Wochen kommt mal ein Gast. Das geht ja hier, ist unser Podcast.
0: Trotzdem, fühlt euch angesprochen, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, schreibt uns gerne an. Wir sind immer verlegen rum, Menschen hier zu haben, die eine Leidenschaft fürs Automobil haben und die uns so ein bisschen ihre Seite davon schildern können und wollen. Hat auf jeden Fall bei den letzten Folgen eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an den Putsch. Das war auch eine, eine super Geschichte, finde ich. Ähm, äh, ich. Ich war selten so still in einer Stunde. Ähm, aber ich habe eben einfach noch eine Menge gelernt. Und wenn ich dann aus so einem Gespräch rausgehe, dann juckt es mich natürlich auch in den Fingern. Und dann äh, habe ich äh, Jens gleich erstmal einen Link geschickt von einem hellgrünen Lancia Monte Carlo, ähm, erste Serie würde ich jetzt mal sagen, also auf jeden Fall ein recht frühes Auto aus den 70ern. Ähm, guckt mal nach, der ist bei Mobile drin. Äh, ein super schönes Auto. Ich finde auch irgendwie fair gepreist für so ein besonderes Auto. Ja, muss man sich
1: angucken, ne, ob der wirklich so gut ist, wie es scheint. Klar, Aber ähm, auf den Bildern kann man erstmal nichts Negatives erkennen. Und das, bedeutet natürlich das, ist das ist aber schwierig. auf Bildern
0: leider meistens so.
1: Es ist auch gewollt, dass man nichts Negatives auf den Bildern erkennt.
0: <lacht> Komisch, ne? Ja? Ist das vielleicht eine Verkaufsanzeige? Genau. Ah. Aber hat braunes Leder. Also Plastik, tolle das ist kein echtes Leder. Ja, ja, das, ja, wow.
1: ja, ja, kannst dir ja, ein Frottituch unter den Hintern legen, direkt.
0: Ja, das klebt schon Dann dir ordentlich. Das Wasser
1: die Ritze runter. Dahin,
0: ja. Man fragt sich immer, diese Autos sind doch in Italien gelaufen, da war es doch warm. Also, ja, ja versteht man gar nicht, warum das so nee.
1: Plastik ist. Komisch, ja. oder? Ja. Ein schöner Stoff wäre es doch gewesen, ein oder so. Ja, genau. genau, genau. Geiles Auto, der Beta Monte Carlo. Hatte ich, auch, ich hatte noch nie einen hier in der Garage, habe auch nie einen besessen, fand ihn aber auch immer spannend. Ist der Fiat-Motor drin, dieser Doppelnockenmotor, der kann ja was. Wenn du hinten aufmachst, sieht aus, als dein, hättest du deinen äh, Fiat Spider quer hinten drin geparkt im Motorraum, <lacht> so ungefähr. Finde ich auch ganz charmant. Ich habe. Ähm, habe ich dir das Video geschickt, wo, wo der Reinhard Patschke von der Ultramatanstelle wegfährt mit seinem ja, Schwarzen? Ja, ja. Ähm, also schon sehr apart, ne? Es trifft ja, was das trifft mir Das Auto,
0: nicht Reinhard, das Auto. Beide, würde ich sagen. <lacht> in was Kombination. Mir, was mir persönlich bei dem Auto sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass er, ähm, wenn man ihn auf Bildern sieht, wirkt er ja recht massiv. Er ist aber ja doch recht zierlich in den Ausmaßen. Ja, wie viele
1: alte das ein Autos, da kriegst du einen Schreck. Mhm. Wenn die hinten, in, bei mir steht der hinten, das ist der Ferrari 308, dieser schwarze oben. Stimmt, er ja? ist auch. Und dann stehst du daneben und denkst, Auto. so klein ist ein Ferrari 308. Der Ferrari 308 ist doch eigentlich viel größer gewesen.
0: Ja, der war doch in, in 1 zu 18 wirkte er größer.
1: <lacht> ja, aber der ist ja auch nur irgendwie 4,50 Meter lang und ähm, ja, irgendwie. Der ist sehr, sehr klein eigentlich. Ne? Ja, Deshalb hat er auch wahrscheinlich vom 4. Uno die Blinkerhebel drin, klein zu
0: klein. <lacht> ja, passt zusammen. <lacht> und da ich ja auch nicht der Größte bin, passt natürlich irgendwie so also Monte Carlo, muss ich gestehen. Das ist nochmal ein richtiger Reiz. Und ich glaube, es ist jetzt eben der richtige Zeitpunkt. Weil die Besten Preise, Taschen Ferrari. Genau, und die Preise sind eben noch bezahlbar. Also das Auto, was kostet der? 16,9 glaube ich. Und, äh, ja, aber die haben
1: schon eine Preisreise hinter
0: sich. Vor ein paar Jahren gab es ja alle unter 10.000
1: Euro. Ja,
0: klar. Ja, da gab es auch andere Autos für viel weniger. Das ja. ist, ist schon eine interessante ja, das Reise. Ist so, ich
1: habe ähm, hab ja alle mobile.de-Verkaufsanzeigen, die, die ich mal ähm, so veröffentlicht hatte, habe ich als PDF abgespeichert noch. Komplett über die Jahre. Und da gehe ich manchmal so durch und gucke manchmal, irgendwie vor zehn Jahren, was hat Auto X oder Y gekostet. Bei manchen, da, Wahnsinn, ey, das ist unglaublich, wie gut sich das entwickelt hat. Aber es gibt auch Autos, wo du ganz verzweifelt bist, wo du denkst, das kann nicht sein. So hier, Gerade hier ähm, schlimmer Bereich, hier dieser Triumphbereich, so TR3, mhm. TR4. Mhm. Da habe ich dann einen Top-TR4 verkauft, irgendwie für 39.000 Euro. <lacht> da gibt es heute mit Goodwill irgendwie Mitte 20. für
0: Ja, da, die, 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 Schräg, ich, ne? ich glaube, dass diese Klientel, für diese, die die Leidenschaft hat, für die alten Engländer so ein bisschen ausstirbt. Das waren nämlich immer etwas situiertere, ältere Menschen. Und die jungen Leute haben zum, zum, oder zum, zum englischen Automobil vielleicht gar nicht mehr so den Bezug, weil es einfach auch ausgestorben das ist. Ganz ist. komisch, ne? Ja, ja. ja, aber ich hatte äh, diese Woche auch eine, eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, ich habe ja meinen, meinen Mustang eingemottet und ich habe einen Stellplatz übernommen. Äh, vielen Dank nochmal, Nick, für diesen tollen Stellplatz. Wieso also, äh, eingemottet? Fährst du nicht mehr? Naja, also ich, jetzt ist erstmal Winter, würde ich sagen. Wieso ähm, ist
1: so trocken und schön draußen?
0: Ja, heute, aber weiß, Aber die ganze Woche hat es geregnet. Also okay. ja, ich, ich habe ihn auf jeden Fall mal runtergestellt. Ich kann ihn da ja jederzeit rausholen. Und äh, der Nick, der mir den, den, den Platz äh, angedient hat, den habe ich über ein Forum kennengelernt. Und äh, das ist der Eigentümer eines Mercedes V124. Was ist das denn? Ja, das ist ein Sechstürer. Die lange Luise.
1: Ah, oh, schlimm. Ah,
0: der ist schon ganz cool. Und dann Links noch oder rechts gelenkt? Nee, ganz normaler Linkslenker. Ja,
1: nee, weiß, ich kann mir nichts anfangen. In mit. dunkelrot. Was willst du denn damit?
0: Also ja, klar, das, das ist sicherlich das, was die meisten Menschen denken. Wenn du das Auto aber siehst und er fährt mit seinen Kumpels, mit sechs Leuten äh, oder sieben Leuten in dem Auto ähm, irgendwo hin, äh, auf einem Treffen, ähm, das ist schon lustig in so einem Auto. Also ich, jeder von euch, der vielleicht schon mal mit anderen Leuten in einem, in einem Van gefahren ist, zu siebt oder zu acht, da ist schon immer eine gute Stimmung. Und genau diese Stimmung hat man natürlich auch in so einem langen 124er. Wahnsinnig ja, auffällig. Ja, aber du kriegst, kriegst Parkplatz. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Kommst um keine Kurve, kriegst keinen Parkplatz.
0: Deshalb hat er ihn jetzt auch verkauft. Mit einem lachenden, und einem weinenden Echt? Auge gewöhnt. Kauft jemand sowas? Ja, der, der nächste Besitzer ist da. Und äh, ja, ich hoffe, der geht in gute Hände.
1: Was für ein Motor hat er?
0: Ähm, ich muss lügen, ein kleiner, glaube ich, ein 200er. <lacht> wie,
1: wie bewegt er sich? Das, wie, was, das ja. Ding wiegt doch 200 Tonnen so, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Also, Fahrspaß ist nicht garantiert.
0: Nee, äh, Fahrspaß findet im Auto statt, aber nicht beim Fahren, sondern. Aber, ja, aber
1: nur für die Leute, die hinten sitzen, Tassen hoch machen. Ja, Der ja. Fahrer hat doch auch keinen Spaß, Er hat Angst vor jeder Kurve.
0: Ja, ja, ich, die das nicht für, ich
1: verstehe auch nicht, dass jemand hier so diese verlängerten, diese Stretch-Limos so, ich verstehe das alles Ja, gut, das nicht.
0: verstehe ich auch alles nicht, das ist auch nicht mein Ding, aber ähm, ein V124 ähm, ist ja, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich auf einem verlängerten Fahrgestell original von Mercedes.
1: Ja, mir hat auch ein Kunde ähm, sowas angeboten, zum Vermarkten. Es mhm. war ein Rechtslenker aber obendrein noch. Mhm. Ich habe, also ich sage, ich kann nicht. A, passt ja auf keinen Stellplatz hier. Mhm. Aber die Sache an sich.
0: Pff, ja, ist eine ganz geringe Zielgruppe mit Sicherheit, klar.
1: Nee, auch deshalb. Aber mir, also, Ich stehe davor und frage mich einfach nur, warum? Was ist da passiert? Ja. Wer hat sich das ausgedacht? Für ja. wen? Von Volvo gibt es das ja auch, da gab es diese langen, die, der heißt Volvo 245 Transfer. Es der heißt, heißt Transfer, weil der ursprünglich für kleine Flughäfen gebaut worden ist, als Zubringer zu den Flugzeugen.
0: Ist das denn die Basis für das ähm, ehemalige Staatsfahrzeug, der wir Ja, die ja, haben? ja, genau. Ja, okay. Ich
1: glaube, der Volvo 264 TE, ich gehe mal von aus, von der Länge her, der wird auf dem Transferfahrgestell. Und da gab es dann auch mehrere Sitzreihen drin und noch den riesen Kofferraum, ne? Aber was willst du damit?
0: Gut, Jens, jetzt hast du erzählt, was du in der Garage 11 nicht so gerne siehst. Ja. Was ist denn diese Woche passiert? Hast du von deinen schönen Autos irgendwas verkauft?
1: Ja, ich habe den ähm, Alfa 164 verkauft und BMW 525 habe ich verkauft. Es kommen wieder schöne Sachen. Ne? Es kommt eine schöne Julia, eine Kantenhaube, es kommt ein Volvo Bertone 780, es kommt ein Volvo 700, äh, 940 diese Woche noch, also in der kommenden Woche jetzt. Und so weiter und so, weiter <lacht> es ist ein ewiger Fluss hier. Ich blicke manchmal selber nicht mehr durch.
0: Ja, ja, so soll das ja sein. Ich meine, äh, das Schöne ist ja, dass sich das Bild hier in der Garage ständig verändert. Das eine oder andere Auto stand ja auch ein bisschen länger. Wobei der Alpha stand, wie lange stand der? Vier Monate? Fünf Monate? Ja,
1: der stand jetzt ähm, vier Monate knapp. Ja, ja. habe ich Das ist auch, habe ich nicht verstanden. Also, viele uh, 12,9 ist ja viel Geld für so ein Alpha 164, aber hey, ein deutsches Auto? Lückenlos Steckheft gepflegt, 82.000 oder 88.000 Kilometer gelaufen, zweite Hand, unfallfrei, seltene Farbkombi, also so. irgendwie habe ich es nicht verstanden, aber jetzt ist er weg.
0: Ja, die, die seltene Farbkombi ist natürlich speziell. Also, geht äh, nach jetzt, Frankfurt. Jetzt muss man die, die seltene Farbkombination vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben. Äh, dunkelrot, äh, wie du immer so schön sagst, äh, Barolo-Rot. Und äh, der Innenraum ist in dunkelblauem Velour. Also das muss man schon mögen in der Kombination. Ja, dazu
1: muss man ja. wissen, dass in Deutschland der Erstbesitzer ein Italiener war. Da kommt ja kein Deutscher drauf, sich so zu bestellen. Sind die farbenblind? Nee, die haben ein bisschen ähm, äh, ausgefallenen Geschmack und ein bisschen mehr Sinn für eine andere Kombination.
0: Das stimmt, das stimmt. Bevor ich jetzt hier wieder einen Chipstorm kriege, ähm, natürlich kann man diese Farbenkombination schön finden. Ein Chipstorm? Ein Chipstorm. Ein Chipstorm wäre nicht schlecht, ja, heute Abend. Ähm, ich verstehe gar nicht,
1: ne? Also... Das ist auch so eine langweilige Geschichte, dass die. Klar, wenn der schwarz mit schwarzem Leder gewesen wäre, wäre vielleicht schneller verkauft gewesen. Aber das ist doch langweilig.
0: Klar, ich meine, gut, wir sind uns einig, Die Farbkombination bei einem Auto spielt eine Rolle und eigentlich, je ausgefallener, desto besser, weil dann ist es ein Einzelstück und äh, man begegnet eben auf einem Treffen dann auch keinem zweiten. Mehr. Nee,
1: schön individuell. Ja, ich in habe es noch nie gesehen. Ne? Ich glaube, wahrscheinlich ist in Deutschland kein zweiter so verkauft worden der Kombination.
0: <lacht> vermutlich, ja, ja. vermutlich. Ja, dann habe ich gesehen, du hattest auf deiner Seite gepostet, ähm, ein zukünftiger Youngtimer, die zweite Generation, Volvo V70. Krass, oder? Ne? Ja, nimmt man nicht so wahr,
1: ne? Die sind ja, gerade hier, Hamburg ist ja Volvo City, die sind ja komplett präsent im Alter, die siehst du ja jeden Tag rumfahren. Und es ist ja ein, ein relativ zeitlos gezeichnetes Auto. Es gibt so Autos, den verpasst du modernste Lichttechnik, sage ich immer. Und dann sieht das Auto plötzlich aus wie ein aktuelles Modell. Und der V70 aus dieser Generation, der, also V70-2, der ist auch sehr, ich weiß nicht, also das Design ist sehr... Zeitlos. für mich. Ja, also, Du kannst der das schwer einordnen.
0: Ja, weil er einfach auch ein paar Trends ausgelassen hat. Also als das beispielsweise losging mit Scheinwerfern, die ich sag mal alle Formen der Welt haben konnten, weil sie eben aus Kunststoff waren und dann dementsprechend entsprechend äh, die, die Lichtglasscheiben äh, alle möglichen Formen hatten, hat Volvo trotzdem gesagt, wir bauen weiterhin Fahrzeuge, die ich sag mal mehr oder weniger rechtärtige Scheinwerfer hatten. Ja. Und äh, das macht natürlich heute viel aus, im positiven Sinne, weil das hat einen Wiedererkennungswert, bei Volvo ja irgendwie dann auch immer. Und ähm, ich kann mir das auch nicht vorstellen, also ich kann das Auto auch als Youngtimer noch nicht betiteln, aber ja, das ist äh, ja nicht meine Meinung, die da ausschlaggebend ist, sondern die Masse sagt, und das Auto hat halt jetzt das Alter, ne?
1: Ja. Ja,
0: fand ich ganz hatte cool. Hatte ich auch
1: mal. Ich hatte mal einen V70R. Mhm. Ich hatte den in, in, in dieser ganz harten Farbkombi, in diesem grün, hellgrün Metallic und innen drin Leder Atacama. Da gab es einen Sonderleder, das war dicker.
0: Atacama Und, muss ja beige sein dann.
1: Ne? Ja, das ist so ein beige-orange-braun okay. gewesen. Mega. Mega. Das war die beste das Ist die Katalogfarbkombi auch gewesen. hellgrün Metallic, leder Atacama. Und da gab es ja noch mal einen Facelift innerhalb der Serie. Da waren irgendwann alle Leisten in Wagenfarben lackiert. Und meiner war erste Serie mit mattschwarzen Leisten. Der war, das war einer der schönsten Wolves. Ich hatte auch vom Fahren her. Ist leider abgebrannt. Irgendwie Ups. Okay. Wahrscheinlich naja, auf der, Atacama, ne? der hat da wahrscheinlich Turbolader auf Schlauch geplatzt, irgendwie, keine Ahnung. Ach, du scheiße.
0: Also du musstest tatsächlich zugucken, wie das Ding abfackelt.
1: Ist komplett abgefackelt, ist nichts übrig geblieben.
0: Also du hast deine Sachen kurz raus und geguckt
1: nee, und. War es drin noch. Meiner Frau ist es passiert.
0: Oh. Oha, okay. Das war natürlich nicht so ein schönes Erlebnis. Ne,
1: Kofferraum war voll mit Klamotten. Man fuhr gerade mit den Kindern nach Dänemark. Ach. Hinter Neumünster war Schluss. Das ist heute noch auf dem Parkplatz, das, das Stück musste neu geteert werden, kannst du noch sehen.
0: Ja, klar, das ist das, so, da entsteht ja wahnsinnige Das hat, hat gequimt und
1: dann hat sie gesagt, oh, was ist da denn, dann ist hier auf dem Parkplatz, oh, Feuer.
0: Ja, Mist. Ja. Und
1: das, so, die, die Verbrennungstemperatur war vorne auf der Beifahrerseite am höchsten, weil da ist die Felge komplett geschmolzen mhm. auf der Seite, die war weg. Und da sitzt aber auch der Turbolader und die Technik, ich gehe da mal von aus, dass das war. Okay. Und das, da war ich traurig, der Wagen war so geil. Also mega geil. Ich
0: habe überhaupt keinen, also ich, mein Kopf macht die ganze Zeit einen Restart. Ich, ich habe kein hellgrün vor Augen. Also ich muss es mir tatsächlich mal angucken. der Grün
1: heißt die Farbe. Okay. Hatte, ähm, ähm, ich habe hier ein Foto, das kann ich dir zeigen. Ist
0: ähm, das so hell wie kristallgrün von Mercedes? bisschen dunkler. Okay.
1: der Grün hieß die Farbe, genau. Das war die, die Farbe gab es, nee, die gab es auch nur für den V70. Ja? Die konntest du bei den anderen gar nicht bestellen, so viel ich weiß.
0: V70R war im Grunde der Nachfolger vom 850T5R, kann man das sagen? Genau das, könnte ist so. Könnte man so, so sagen. Nee, oder? ist so. Okay. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Ja, okay, das müssen, wir, das müssen wir den Hörern auf jeden Fall zeigen. Also die Farbkombination ist echt heiß. Ich sehe einen Kombi und in einem, ja, das ist fast ein blau -Grün, könnte man sagen. Ne? Und innen drin
1: Leder-Atacama. Ja. Das war ganz, ganz, ganz dickes Leder. Also richtig, ja, geil. War ein Teures Auto neu. War eine deutsche ja.
0: Ersteslieferung. Hat sich aber selbst zerstört. Ja, das ist echt eine traurige Geschichte gewesen. Ja. ja ich habe die Tage mal so drüber nachgedacht. Ich meine, es ist ja mal in jeder Autozeitung, steht ja immer drin, was in Zukunft ein Youngtimer ist und was in Zukunft ein Oldtimer ist. Und äh, bin dann mal auch durch den Kontakt jetzt mal darauf äh, ja, hingewiesen worden, dass auch ein E36 ja im Grunde ab nächstem Jahr Hardwarezeichen ähm, hat. Ja. Na? Und ich finde, oh. der E36 war ja eine wahnsinnig moderne Form damals nach dem E30 BMW. Ach du ich bin, ich bin beim Ja, ich bin
1: beim BMW, oder Ich du? war bei Mercedes gerade. Ah. E36 AMG W124 hatte ich im Kopf.
0: Ähm, ja. ähm, aber ich habe tatsächlich BMW E36 gemeint. Ist okay. ja ein Auto, wo, an was man gar nicht so stark denkt, weil äh, du wirst, wenn du überhaupt einen hier gehabt hast, äh, wahrscheinlich, wenn, vielleicht mal ein schönes Cabrio gehabt haben oder ein M3. Nee,
1: ich hatte hier mal ein sehr schönes Coupé zuletzt. Ach. Okay. Ein 325i Coupé hatte ich hier.
0: Okay, weil ich muss halt sagen, das war damals ein Auto, das hätte ich natürlich gerne gehabt, als ich 18 war. Das konnte ich mir aber natürlich nicht leisten. Aber dafür war es halt ein E30 damals bei mir. Und ein E36 war ja so eine tolle, moderne Form. Es war einfach ein zeitloses, schönes Auto. Ich finde den auch heute immer noch so dermaßen BMW-zeitlos. Den E36? Ja. Ja, ich finde
1: den auch gut. Schön. Also inzwischen finde ich ihn gut. Ähm, am liebsten habe ich ihn, finde ich, also ich, am tollsten finde ich ihn tatsächlich als Coupé mhm. und dann eine frühe Variante, schön mit orangenen genau. Blinkern und dreifarbigen genau. Rückleuchten und kein Facelift. Genau,
0: noch mit unlackierten Schwellern. Mit
1: unlackierten Schwellern, das finde ich schon schön. So, 3,25 Coupé hatte ich hier, ein sehr schönes, der war auch schnell weg.
0: Ja, ich finde, das waren auch so schöne Motoren, die sie da angeboten haben. Dann ja, vor allen
1: Dingen ist ja noch, guck mal, die kriegen bald ein H-Kennzeichen und genau. auch einige kriegen jetzt eins, wie du sagst. Und das ist ein günstiger Einstieg in diese Klassiker-Welt. Wenn du da ein gutes, da gibt es immer noch gute Autos zu finden, die stehen bei irgendeinem Kiesplatz hinter, weil es keiner erkannt hat, was es genau ist. So. so war das nämlich mit, ähm, mit dem, ähm, ich kriege noch einen den E36, nämlich ein ganz frühes, grün-grün, mhm. mit grünem mhm. Innenraum auch. Mhm. Der hatte halt komische Felgen, ein bisschen so zwei, drei Details nur. geändert. Ey, die Teile kosten gar nichts. Ne? Der hat jetzt Felgen, haben wir gesucht. Ähm, es gibt so eine, so ein, so eine M-Felge. Ich glaube, die heißt auch M-Design in 16 Zoll. Mhm. 17 Zoll hat ja der M3, M3 genau, genau, diese fünf Doppelspeichen. Im genau, so die fünf Doppelspeichen, die gibt es halt 16 Zoll auch. Ey, der ganze Satz hat auf eBay Kleinanzeigen neuwertig 100 Euro gekostet. Mhm. Weil Kost,
0: die Teile kosten. Nee, ja, weil auch keiner 16 Zoll sucht. Ne? Weil die Leute waren ja dann jetzt alle 17 oder 18 Ja, aber auf dem Quatsch, Auto haben. Weil es ist Quatsch. Aber es sieht geil aus. Richtig stimmig nämlich. Und es fährt sich halt mit Abstand am besten ja, auf dem gut, Auto. Klar, Gar ja. keine Frage. Aber ähm, ich finde I36 auch mega. Ich finde selbst, selbst ein 316i geschaltet hat zumindest mal ein BMW-Fahrspaßgefühl. Weil er sich gut schaltet. Ja, weil er sich gut schaltet. Natürlich hat er nicht viel Power. Das ist klar. Aber trotzdem, das ist ein knackiges Auto. Ähm, ich finde das Auto top. Und was halt mittlerweile richtig selten ist, finde ich, wann siehst du mal ein E36 Kombi? Gab's das? Das gab's. Tja, man sieht, keine Ahnung. Den sieht man auch nicht, ne? Ne. Ja. Oder eine M3 Limousine, die tauchen ab und zu mal auf. sind immer noch nicht richtig teuer, obwohl sie selten sind. Ja, weil es halt eine Limousine ist und keine M3. Das bedeutet ja auch, dass es kein Sportwagen ist, ne?
1: Richtig, <lacht> das, ist das, das ist ja das Bescheuertste, also es gab eine M3-Limousine und dann wurde aus einer M3-Limousine wurde dann M3 und aus dem Coupé ein M4. Hä, ja.
0: Du... Ja, ja, was ist ein ja, Quatsch, ja, ja, hatten Bani. wir ja letztens schon mal die, die Diskussion. Bunny, ne? mhm. dass
1: das ja, mit Bugs Bunny, genau. genau. Achso, was diese Woche noch passiert ist, das war eine geile Sache, der Pontiac Trans M ist abgeholt worden vom Transporter, der geht nach Slowenien. Mhm. Und der Transporter, der ihn abgeholt hat, hatte Elektro-Mercedes geladen. So EQCs oder wie die heißen, keine Ahnung. <lacht> und dann stromerte der mit dem Auto da runter. Und dann das Bild auf dem Transporter. Einer hat geschrieben auf Facebook, dass das Bild wäre eine Symbiose. Weil du hast diese Elektroautos und in der Mitte unten ein Pontiac Transim Turbo, der da Blubbernd und rotzend und Benzin ähm, vernichtend auf den Transporter gefahren und die Elektro-EQC dahinter dann wieder. Das war schon irgendwo ein schräges Bild auf dem
0: Transporter. Stimmt, ich habe das Bild gesehen, aber jetzt echt interessant. Ich habe so dermaßen auf den Pontiac geachtet, ja. dass ich komplett ausgeblendet habe, was da außen rum steht. Fast nur neu. Also es war ein Mercedes alles. Okay, okay. Ja, ich fand, den ja also ich fand das Bild sensationell, weil er wirkte irgendwie auf diesem Transporter von der Seite etwas erhöht. Richtig gut als Bild. Vor allen Dingen witzig ist,
1: das ist ja kein kleines Auto. Aber der ist zwar lang, aber nicht massig. Aus, aus heutiger Sicht, wenn du den zwischen diesen EQC siehst, heißt der EQC? EQC. Wenn du den dazwischen siehst, was das für Wuchtbrummen sind, mhm. der wirkt ja fast schon, es ist das pervers, ich sage jetzt, dass ein Pontiac Trans Am Turbo zierlich wirkt. Aber tut er.
0: Ja, aber In dem Vergleich. Jetzt hast du mich natürlich auch was gebracht. Du sprichst das Thema Symbiose an. Es geht ja im Moment so ein bisschen dieser Geist durch die Oldtimer-Welt, dass man Oldtimer ja nachrüsten kann mit Elektroantrieb. Wir werden ja eh nicht viel gefahren, meistens auch nicht viel Kilometer. Also umbaut auf Elektro. Nicht ja, nur genau. nachrüsten, sondern. Genau, ja, ja, ja. Nein, eben, nein, 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 da wird das Herz rausgerissen und genau. wird ein neues Herz eingebaut. Genau, genau. Und da gibt es Firmen, die sich jetzt schon darauf spezialisieren. Ja, ich weiß. Ähm, hatte ich auch eine
1: Anfrage von einem Kunden, wie man das hier zulassen kann. Gibt es eine Firma, die in, in Holland Enten restauriert und die Ente kriegt einen Elektroantrieb. Das Problem ist bei der Sache, ich weiß gar nicht, wie der TÜV das hier sieht, der Elektroantrieb ist ja wesentlich stärker wie das, was da jemals vorne gewütet hat in der Ente. Ich weiß gar nicht, wie diese Konstruktion, Fahrwerk und Bremsen, wie die das machen wollen. Das geht ja gar nicht. In Holland hat das Zulassung, das Ding, das komische. Ja, ich, ich finde die ich nicht, Diskussion, ist so, was ich verstehe es
0: find, soll. Ich auch nicht. Vor allem, äh, du investierst so viel Geld, in, was das Auto ja im Zweifel gar nicht wert ist und du fährst so wenig. Und das, und das muss man auch sagen, wenn irgendeiner denkt, dass das wirklich nachhaltig sein sollte, ein Oldtimer mit einem Elektroantrieb auszustatten, nachträglich, äh, also ich glaube, diese Rechnung äh, kann, kann jeder, der bis 10 zählen kann, kann nee, die das kann nicht nachhaltig das sein. Das kann nicht nachhaltig sein, genau. Das ist ja Quatsch. Genau. Also Allein
1: die Produktion der Akkus da, da willst du gar nicht wissen, was... Also das ist Quatsch. Das mhm. Sehe ich nicht so. Und? Also ich finde es manchmal interessant, was man machen kann und ich glaube auch, das eine oder andere Auto gewinnt dadurch eine nicht, vorher nicht dagewesene Dynamik irgendwie. Mhm. So, also ist, von, der, von der Idee ist es ja ganz witzig. Mhm. So, aber ich weiß auch nicht, ist auch, also irgendwie, vor allem jetzt mal so ein altes Auto. Ich liebe alte Autos, ich fahre die gerne, aber es ist ja nichts gegeben. Keine Crash-Sicherheit, kein... Mm. nix. Was? Mm. Ich meine, man muss nur überlegen, der arme Alex Piacek steht im Feierabendverkehr auf der Lombardsbrücke hier und hinten fährt ihm neuer neuer Mazda MX-5 in seinen Opel Olympia Coupé. Äh, nee, Olymp, was hat er gehabt? Kombi. Nee, ein Rekord-Coupé. Der Zweitürer. So, okay. der so. Hast du ja Rekord-Olympia? Ich glaube, ja, ne? Kann sein. Auf jeden Fall im Feierabendverkehr, also der ist ja nicht mit 100 reingerauscht, der Opel ist krumm wie eine Banane. Hm. So, Also jetzt mal,
0: wenn du dann da noch Batterien drin hast, die ja eigentlich auch bestimmte ja. Crash-Sicherheit haben müssen, das wie ist ja soll nicht ganz das gehen? ohne. Ja. Find ich ich finde das gar nicht, ähm, nicht nur nicht ohne, sondern irgendwie
1: ist es doch auch gefährlicher. Das Auto wird ja auch schwerer dadurch.
0: Ja. Ne? ja ist das ganz klar? Stimmt. Ich, also ich weiß gar nicht, was das soll. Am Ende musste man dann die Bremse und man müsste alles anpassen und was dann ist es gar nicht mehr das Auto. Ich bin ja kein
1: Elektroauto-Fan. Weißt du, welches Elektroauto ich richtig geil finde? Diesen neuen kleinen citroen Ami. Der fährt nur leider nur 45. <lacht> Hast du ihn mal gesehen? Nee. Diese, diese eckige Kiste? Nee. Der ist geil. Der besteht, also, das ist so eine Sparkonstruktion. Die Türen sind zum Beispiel links und rechts baugleich und damit die auch baugleich sein können, Geht halt die eine so rum auf die andere geht so rum auf. Dein Ernst? Und mein Ernst.
0: Okay, ich guck's mir an.
1: Ist natürlich auch da. Diese Autos sind ja ähm, von den Leistungsdaten her ähm, äh, und Gewichtsklasse her, ähm, ist das dieser Bereich Quad oder sowas, ne? rein zulassungstechnisch. Mhm. Und kannst mit 16 fahren schon, so ein Ami. Der fährt 45, hat einen ganz kleinen Elektroantrieb. Also das Design alleine. Ich finde ihn so cool, den würde ich fahren. Das Einzige ist, ich finde 45 ganz knapp ein bisschen zu wenig. Ja, das ist <lacht> Nee,
0: 55,
1: also gut, jetzt mal ganz ernsthaft. Fährst du hier im Feierabend, also ich habe gestern einen Schreck gekriegt übrigens, ich habe den Trip-Computer, meinem Volvo S90, Ich bin damit Langstrecke gefahren. Ich war gestern, ähm, bin ich aus, ähm, bin gestern Nacht aus Köln wiedergekommen, 450 Kilometer richtig auf der Autobahn und habe dann abends mal so geguckt, oh, was hast du denn verbraucht auf der Fahrt, weil ich echt sehr schnell war unterwegs. Und dann ich habe den gelöscht, den nee, noch nie gelöscht, solange ich dieses Auto habe, läuft der Tripcomputer okay. immer durch. Ich bin über Augenblick mit einem Durchschnittsverbrauch von 10,8 Litern. Also jetzt mal gemessen an dem ECE-Verbrauch ist das natürlich eine Schande, aber ganz ernsthaft, ein Weit über 300 PS Auto, was zwei Tonnen wiegt und Allradantrieb hat und alle allen Luxus, finde ich das du so nicht mal gar nicht so viel. Und ich fahre. Deswegen
0: fährst du unheimlich viel Stadt.
1: Ich fahr, genau, jetzt kommt's, pass auf. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit, seitdem ich dieses Auto fahre, ist im Bordcomputer 36. 45. Ah, ich so. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, 45, ja fährt dieser Ami doch auch. <lacht> ja, also so, du hast ja in der Stadt, bist du ja oft nicht schneller. So, der beschleunigt ja auch ganz Zeit, der hat, glaube ich, nur 9 Kilowatt Elektromotor oder irgendwie sowas, du kannst ihn in ein paar Stunden an der Haussteckdose laden, der ja, hat an der Seite ein Kabel, was du so ausziehst und das Ding kostet in Frankreich, der kostet ähm, 7.000 Euro oder 6.000 Euro und die haben so aber so ein Sonderleasing, Ich glaube, für 19,90 Euro im Monat kann sie leasen oder irgendwie
0: sowas. Sag jetzt hast du irgendwie diese Elektroauto-Podcasts gehört oder was ist mit dir los? Nee, oder gar nicht. aber ich finde,
1: Nee, ich finde die Karre geil. Okay. Ich finde das Design geil, weil es ist komplett was anderes. Ich finde, es ist hochkonsequent konstruiertes Auto. Ich gucke es an. Nämlich mit nichts. Auch die Sitze. Das <lacht> sind so nichts. Sitzscheinen okay. aus Kunststoff, wie in der Straßenbahn einfach nur.
0: Ja, das soll sich ja halt auch so anfühlen. Ne? <lacht> so ja, gut. 19 Euro halt, ne? Ich mein, ja, aber gut. Du, ich guck mir das an. Kannst äh, und
1: hier, jetzt kommt es noch besser. Wird mit der Post, also wird geliefert, richtig? Kannst du bestellen, wird verschickt. Wenn der, ja, kann man zusammenklappen und,
0: äh, Nein, das laufen. nicht.
1: Aber das ist kein Scherz. Da kommt ein Transporter und lädt einfach mit dir vor der Haustür. Du kannst den in keinem Laden kaufen. Das ist kein Witz.
0: Ja. So, also, liest
1: du keine, das war doch gerade über dem Test, das Ding.
0: Was denn? Ich Keine Ahnung, so, bei sowas, ich, was hast du denn gelesen? Mofa-News oder was ist das? Sport. Das ist doch kein Auto, wenn das 45 fährt.
1: Doch, klar, ein langsames Auto. <lacht> okay. Nee, ich finde auch 45 so ein bisschen grenzwertig, weil wir haben hier einen flotten Verkehr in Hamburg, fahren alle gerne mal 55 bis 60 in der Innenstadt, da bist du dann schon ein Verkehrshindernis in dem, in dem Moment, ne? Also ich fände, gut, sind ja natürlich diese Bestimmungen, Den dürfen ja 16-Jährige auch in Frankreich schon fahren, ohne Führerschein sozusagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Wahrscheinlich entspricht der nur so diesen ganzen gängigen Bestimmungen. Aber vielleicht kann man ihn ja
0: tun. Das wiederum finde ich, wieder, find ich ja, also grundsätzlich finde ich das ja gut, weil äh, ich glaube, wer, wer mit 16 so ein Auto fahren kann und zwei Jahre lang mit so einem Auto durch die Gegend fährt, ist in jedem Fall ein sichererer Fahrer als jemand, der mit 18 alles fahren darf. Das ist richtig. Also von daher, ähm, damit habe ich gar keinen Schmerz. Ich muss mir das einfach mal angucken. Ich habe leider kein Bild vor Augen. Ähm, vielleicht sage ich dann ja sogar, finde ich auch pfiffig. Ähm, ansonsten kann ich mir darunter im Moment Du hast ja kein vorstellen. Bild vor Augen. Nee, ich habe tatsächlich kein Bild vor Augen. Genauso wie bei deinem Volvo, hatte ich kein Bild vor Augen. Ja, ich, alles lese ich leider auch nicht. Gerade im Moment nicht. Okay, so sieht der aus. Ja, sieht cool aus. Ja, sieht cool aus. Und den gibt es auch so, oder wie? Ja, hm. kannst
1: du jetzt, geht in Deutschland jetzt los, in Frankreich ist das schon. Mal, und das Auto nee. für, also und der hat ich, links und rechts die gleiche Tür. Ja, der sieht auch von vorne und von hinten gleich aus. Ist auch von vorne und von hinten gleich.
0: Das ist geil. <lacht> Okay, das ist cool. Ja, das ist wirklich cool. Ja. Und guck mal, du sitzt in so einem Glaskasten. Geil, vorwärts in die Parklücke rein und vorwärts auch wieder raus. Das ich, finde,
1: also ich finde ihn richtig schick. Und der gibt es der gibt's nur in dem Grau. Und wenn du farbige Akzente haben willst, dann kannst du dir so orangene Kappen oder sowas kaufen und für den Innenraum so ein... Und der hat auch kein Radio oder so. Der hat nur eine Haltung für ein Smartphone. Mhm. Und dann eine Haltung, dann hast du hier, musst du hier so eine Boombox reinstellen.
0: Ja, das ist aber konsequent. Ja, ja, genau. Ja. Da musst du dir so eine, so eine Ankerbox nehmen. So hat so hier so eine, von, ja, so eine von GBL, Signy. so ist yeah, ja, ja, ja.
1: extra so eine Haltung drin. Ja, cool. Und Kofferraum hat er auch nicht, ist ja hinten zu. Aber der hat aber vorne. Der Beifahrer sitzt ein, ein Stück weiter hinten und davor ist so eine Art Stauraum, so eine Schale wie im, mit so einem Gurt, da kannst du einfach einen Koffer reinstellen und festmachen.
0: Jens, das Auto ist Jens, genial. Jens, du hast mich überredet, pass auf, ich werfe einen Zehner, du wirfst einen Zehner drauf, wir bestellen so ein Ding ich gleich im Anschluss. Ich finde den total ja? geil. Oder nicht? Du einen Zehner, ich einen Zehner und wir bestellen so ein Ding. Kann man das schon hier bestellen? Wir gucken gleich nach. Ja, wir gucken Auto. gleich nach. Wenn das geht, ja. also für 19 Euro, den Zehner den, 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 den hau ich raus jeden Monat. Ey, das Hammer, das Ding. Endlich mal wieder neu war.
1: Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ich finde, das, das ist endlich mal wieder was Neues und so simpel, wie es geht. Das ist das Geile an dem Auto.
0: Ja, und es steckt ja eine Idee dahinter, das ist genau. das Coole. Ne? Genau, also genau. Es steckt einfach
1: eine Idee dahinter. Es geht um urbane Mobilität Genau. Ja. So. und das hat man damit geschaffen. Wir werden direkt nachher mal in irgendeinem Forum nachgucken, ob es irgendwo schon ein Tuning-Kit gibt, okay. <lacht> dass das Ding wenigstens 60 fährt. Damit wir hier im Deichtortunnel nicht abgeschossen werden.
0: <lacht> Von irgendeinem
1: so Maurer-LKW. Wir so. halten
0: euch auf dem Laufenden. <lacht> Projekt Ami, Ami. Ja, so, wir müssen, wir brauchen Kontrast. Wir brauchen Kontrast. Ich hatte hier Kontakt, noch Kontakt? Ja, wir brauchen Kontrast. Also, es gibt zwei Möglichkeiten jetzt. Mal, entweder du entweder... Ja, Quartett das, Roulette. Du das kannst mal... Super. Ja, das ja, ist du ja. wohl. Also, dann gibt es auch keine zwei Möglichkeiten, dann gibt es genau eine. Das ist mein Lieblingsquartett. Und ganz ehrlich, ich, ich, ja, ja, ich habe schon dein Lieblingsquartett in der Hand. Ich weiß schon Bescheid, ich weiß schon Bescheid. Wobei, also, du aus dem hier und ich aus einem anderen. Ja, 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 ja. ja. So, mal gucken, was du hier, was du hier Schönes siehst. Ah, ja, so... Uh, oh. Was hat der Lord denn gezogen?
1: Ey, das krasse ist, dass es in der Variante hier drin
0: ist. Tja, der Spannungsbogen.
1: Ich habe gezogen einen... Pass auf, ich sag dir die anderen Türen. Hast du gar nicht gesehen gerade, wie ich rausgezogen habe?
0: Nicht wirklich. Also, also,
1: witzig, das ist die Hubraumklasse bis 2700 Kubik heißt die. Mhm. Und da drin ist der Mercedes 250 S, der Alfa Romeo 2600 und der Klass 2600 V8. Und ich sage nur, kommt aus England.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, tatsächlich eben noch gesehen. Ist die
1: englische Sportlimousine der Zeit, Jaguar MK2. Ja, MK, ja, okay. Aber hier jetzt, bei, pass auf, Hubraum bis 2700er Klasse als ähm, MK2 halt 2483 Kubik 120 PS Höchstgeschwindigkeit 160. Mhm. ja, das ist der ähm, der Zwo, der heißt MK2, ganz, schön, ganz schön langsam mal ja, der heißt MK240, ist der kleine Motor? Mhm. Den kennt man eigentlich aus dem MK1. Der MK1 hat einen kürzeren Radstand und zum Teil, hin, da konntest du noch hinten Skirts, also verkleidete ähm, Hinterräder kriegen komplett. Mhm, der MK1 hat einen kürzeren Radstand und dadurch auch ein, der hat ein buckligeres Dach hinten. Ich habe mal so einen MK1 240 einen komplett restaurierten verkauft hier. Da hat einer, also vollkommen krank, der hat 100.000 Euro ausgegeben, um einen MK1 zu restaurieren. Und der Witz um um ist, dir dann zu ganz gehen, ernsthaft, zu also ein MK2 ist ein sehr, sehr geiles Auto, als 3,4er. Mhm. Ja, also als mhm. mit einem großen Motor, mhm. weil das eine richtig schnelle Limousine ist. Mit dem kleinen Motor tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde das Auto auch wahnsinnig elegant. Ich finde, sie waren auch, ich weiß nicht, wie es heute ist, wahrscheinlich nicht mehr so, aber die waren bis vor ein paar Jahren, meiner Meinung nach auch noch recht günstig. Aber ich möchte auch behaupten, die sind nicht ganz unkompliziert. Nee, weil ein schwieriger so ein Markt. ist schon schwierig. Nee,
1: ist ein, auch ein schwieriger Markt. Ich habe einen einzigen MK2 verkauft, noch in der alten Garage vor sieben Jahren. Der war Gunmetal Grey, relativ patiniert, geil. mit komplett gemachter Technik. Das war aber ein deutsches Auto, Linkslenker mit Schiebedach, Ziemlich geil.
0: Ja, ist doch so ein cooles Auto zum Fahren. Also, äh, hat immer einen noch. super Auftritt. Wir fahren
1: immer noch Rennen, ne? Die fahren ja in der, in der, in der äh, historischen Tourenwagen-Profi, fuhren immer MK2s mit. Ja, cool. Komplett schnelle Autos. Ja, cool. Mhm. Mhm. Ja.
0: Lass mich doch mal eine ziehen hier. Ich habe mir hier ein etwas neueres Quartett ausgepackt, damit ich ja nicht so alt aussehe, wenn ich die alte Karte ziehe. Ach,
1: das Quartett, hatten wir schon mal, oder?
0: Das kann sein, ja. Aber ich nehme immer die Karten raus, die wir schon mal hatten. Echt? Guck, ist das nicht klug? Ernst? Ja, ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass du es jetzt mischt. Sack. So. Oh, okay. Den kann man nicht erraten. Du
1: wolltest die erste Karte ziehen, ne? Nee. Das war ein uno Turbo. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Also, ähm, ich habe hier gezogen, ein Gembala 928 Cabriolet. <lacht> <lacht>
1: ähm, Ey, geil, ich hatte gestern einen Post auf meiner Facebook-Seite. Es gibt nur ein, einzig, ein, ein einziges 928 Stimmt. Cabriolet in S4, Ein
0: silbernen.
1: Ja. Es gibt nur einen. Und der Rest ist ein Zufall, alles ne? Ja, was für ein Zufall. Ist das Tatsatama Kamballa?
0: Was für ein Zufall. Das ist übrigens relativ oft so und es sind wirklich Zufälle, dass wir irgendwie beide über dasselbe Thema nachdenken und er setzt einen Post auf seiner Seite, gerade elf, über Monteverdi und ich hatte mir am selben Tag irgendwie die Historie von Monteverdi ausgedruckt und kam dann hier damit an und dachte ich nur, irgendwie ist das manchmal so Gedankenübertragung. Ich glaube, wir haben einfach schlechte Träume nachts.
1: Ja, aber was schade ist, der Kamballa der hat, der hat ja auch die 928er schön verbreitert und verunstaltet. Ja,
0: ja. Deshalb, das ja
1: auch. Ja, aber das ist ja langweilig da und so. Oder? Ja, der ist ja sieht ja fast schon stock aus.
0: Ja, wobei, was mich interessieren würde, wenn du dir das Bild mal anguckst, wir werden die Karte mal hochladen. Der Puckel dahin. Der Buckel, das bedeutet ja wahrscheinlich, ich dass glaub, der das irgendeine Verdeckkonstruktion nee, hat. Nee, das ist
1: kein Puckel. Ich glaube eher, dass das so rumgeht
0: irgendwie. Das ist da drin, okay. du ihr
1: von oben mit sehen.
0: Ja, wir müssen ja, das Auto mal geschlossen sehen. Also harmonisch ist auf jeden Fall anders. Ja, und wo wir über Porsche sind, ich hatte eigentlich noch eine Frage an dich.
1: Ähm, als, als Ach, Spezialist Gembala, ne, Gembala, Gembala. Gembala? Mein Lieblings-Gembala ist der Avalanche. Das ist ein Turbo mhm. mit so im Endeffekt extrem Testerosa verbreiterten Seiten und Klappscheinwerfern. Ah. Und der ist in einem rot metallic das aber von vorne hin dunkler wird. Warte, der Wagen besteht äh? in mehreren Tönen rot,
0: mhm. der Gembala Avalanche. Mhm.
1: Und dann hat, hat der. Der Motor ist von Ruf, ist ein Ruf-Turbo drin.
0: War das der, der auch Lenkradbedienung hatte? Gab es, glaube ich. Gemballer hat mir sowas angeboten. Der, genau, weil Gemballer hat ja ganz früh damit experimentiert, dass sie Lenkradbedienungen hatten. Na, äh, der Erste, der damit sie richtig der
1: experimentiert hat, war hier Buchmann. Ja, Buchmann, der genau. Buch, Und ich glaube, der hat da sogar. Papa, der hat ja nicht sogar ein Patent dafür. Der Buchmann hat einiges an Patenten gehabt. Die Automobilindustrie hinterher gesagt hat, Alter, was hat der denn da entwickelt? Muss man mal das Patent schnappen. Also ich glaube, dass mit der, mit der Lenkradbedienung, das gab ja ein VW Polo auch komplett mit Buchmann-Digitalinstrumenten und Lenkradbedienung mit so Tastenfeldern. Ich glaube, der, der hat da Patente. Der Buchmann
0: war da irgendwie federführend. Oh, wenn du Buchmann sagst, ne, du weißt du, an welchen Film ich dann immer denke? Ja, ein ne? der Klassiker. De, ja, du sagst der Klassiker. Ich glaube, ganz viele unserer Hörer kennen den Film nicht.
1: Ja, aber ein Großteil wird es kennen. Ne? Also Carnapping, wo der, in, äh, der Bestellt, Porsche Turbo geklaut. mit... klaut
0: geliefert. Genau. Guckt ihn euch an. Ist es gibt geil. ihn eigentlich überall. Es gibt ihn auch bei YouTube, ja, ja. glaube ich. Ähm, oder die geilste wo. Szene
1: ist, die räumen ja dann so ein Porsche-Auto aus in Paris leer. Deutscher Film. ne? Deutscher Film, wo dann in Paris irgendwie so ein ganzer Bunch von Porsche aus dem so Schaufenster rausfährt und um den Arkt Triumph irgendwie und zack sind die weg. Das ist ganz geil. Ja, also... Und die ja. Hauptrolle in dem Auto spielt nämlich der, ähm, der Buchmann Flügeltürer, ne? Ist der nicht da drin? Um, na, nee, ich, der ich ist hab, nicht da ich drin. Ich habe nur die Porsche vor Augen. Doch, der hat nur die, die genau, Buchmann das ist der Porsche mit der dieser, Porsche mit dieser Rainbow der Silberne Lackierung. mit der Rainbow-Lackierung, der turbo Targa, den genau. es von Porsche gar nicht gab, aber der hat es gebaut ein turbo Targa.
0: Genau, genau. Und, und dieser Film beispielsweise, ähm, ich meine, ihr kennt ja alle nur noch 60 Sekunden und, und, und. Ähm, jetzt, wo wir darüber reden, wer weiß, wann es davon mal ein Remake gibt, weil das die Story, ich meine, die Story ist denkbar einfach, sollen einfach Autos geklaut werden. Ähm, aber es war schon ganz cool gemacht und es waren für damalige Zeit richtig tolle Autos dabei. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja. Diese Porsche-Geschichte, gerade dieser ähm, mit dieser Rainbow-Lackierung, das war ja mal Titelauto auf der Automotoren Auto, Sport.
0: Ja, mega Auto. So oben, -E von so
1: oben schräg fotografiert, ich habe nur das, das Dings vor Augen, mhm, ähm, wie das, das Heft aussah und der Wagen, irgendwer hat mir mal erzählt, dass den mal, also das Originalauto gibt es glaube ich nicht mehr, der hatte hier Frankfurt FTT1 war das Nummernschild, cool DIN Kennzeichen. Es gibt irgendwie so Remake, also Buchmann ist ja wie so ein bisschen en vogue gewesen, so in diesem Alt-Tuning-Tralala in den letzten Jahren. Ist ja mal so ein bisschen Hieß raus. ist ja noch
0: nochmal richtig? Buchmann, er hat ja immer BB-Schriftgeber, ja, ja. oder? Ähm,
1: genau, Rainer Buchmann heißt okay. er Und ich finde BB war so der Schriftzug Buchmann. Ja. Okay. Hm. Ähm, also wenn ich mich recht entsinnere... Also, der hat ja ein Buch rausgebracht, das habe ich mir auch gekauft. Mhm. Und vor ein paar Jahren war es so, so ein bisschen so, oh, hier Buchmann-Porsche und so. Es gibt auch, es gibt jemanden, der hat so eine Buchmann-Sammlung. Es gibt nämlich auch einen Buchmann 928, Targa mit so einem Stimmt. t ruf Und in dem t ruf ist die Stereoanlage oben komplett drin. So diese Pioneer-Bauteile. Und dann gab es von Buchmann, ähm, hat diese Polos, gab es mehrere. Buchmann-VW-Polo. ja, ja, ja. ja, ja da ist letztens ja, ja. einer verkauft worden. Allerdings, ähm, der hatte, also irgendwie, ein paar Buchmann-Autos sind verkauft worden bei so einem Händler hier in Hannover. Wahrscheinlich irgendwie so ein Sammler hat was weggegeben. Da war so ein Polo dabei, der wurde immer billiger, immer billiger, immer billiger plötzlich. Und dann kam da raus, der hat so eine Art Wartung, der hatte Digitalinstrumente, die aber nicht mehr alle funktioniert ja, haben. Ja. Das ist halt eine schwierige Geschichte nach, nach 30, 40 Jahren. Und dieser, also der Buchmann-Porsche überhaupt ist ja der silberne Targa Turbo mit diesen Rainbow-Streifen drauf. Ja. Und mir hat mal jemand erzählt, dass den Wagen, den Originalwagen, ähm, irgendwie soll der boah, in, in Rheinland-Pfalz, aber Kaiserslautern oder so, hatte den wohl irgendwie so ein ähm, großer Klempnerbetrieb, so ein Klempner hatte den gekauft. Und da soll das Auto irgendwo, da verliert sich wohl die Geschichte. Ich wüsste gar nicht, dass es das Original gibt mit dem FTT1, ich glaube nicht. Hm. Weil das, was jetzt überall mal gezeigt wird, hat eine ganz andere Frontschürze. Diese moderne Frontschürze, die sie später mal gemacht haben, wo Stoßstangen und Frontschürze abschließen, aber das hatte der ursprüngliche gar nicht, der FTD1. Oh, geil, geile Autos. Ich mag, ich stehe ja sowieso, das habe ich ja glaube ich sicher schon mal erzählt, Jetzt ist es immer wieder, ich stehe ja auf diesen Tuning-Kram aus den Zeiten, ich find's ja
0: geil. Ja, da drehen ja immer alle durch, ne? Also das ist, da scheiden sich ja wirklich an der Stelle so dermaßen die Geister, ja. gerade was so dieses Thema 80er-Jahre-Tuning mhm. angeht, äh, was dann ja irgendwann in die 90er übertragen wurde und dann auch sich schlagartig verändert hat, aber diese Szene... Oder das, was worum du sprichst, also diese original getunten Autos haben mittlerweile eben echt wieder richtig Marktwert. Das war ja meine Zeit lang nicht so, die haben die tot. Und, und wenn man dieses Thema Oldschool-Tuning, also alte Autos mit, mit, mit damals zeitgenössischen tuning das ist eigentlich das, was, was heute en vogue ist. Also bei Opel und so weiter ist das total en vogue. Ne? Ja,
1: es gibt ja auch Hersteller, die auf den Zug... Also ganz zum Beispiel, Arden-Jaguar, ne? Mhm. Bei Aben kannst du, die haben nie die Produktion eingestellt, bis heute mhm. die Spoiler und Seitenschweller für den XJ12 bestellen.
0: Ja, ich weiß, was als nächstes kommt. Meine Freunde von Lorinsa.
1: Ja, die haben, die haben
0: jetzt wieder die ganzen Felgen aufgelegt. Fe Wie klug N ist das denn? Nicht
1: nur Felgen, sondern ähm, Dachspoiler-Kit mhm. für den ähm, S124, ist also für den Kombi. Mhm. B124er Kombi. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich echt klug, weil äh, somit natürlich auch haarzulassungsfähig, weil das ist ja nur, ich sag mal, ein neu produziertes Teil, was es damals schon gab. Und dadurch, dass die Nachfrage offensichtlich da ist... Ja. Nee, das, ist, das, ist das, das hatte das Original gar nicht. Ja, da darfst du mal ein paar Bilder und ein paar Sachen posten äh, auf der Seite der... Ähm 911 war von Buchmann. Das ist schon eins der, eins der Wahnsinnsautos eigentlich aus Deutschland. Ne? Muss ja, man sagen. also
1: für Fans davon äh, machen wir mal Werbung. bb, bb buchmanncom da findet man die ganze
0: Story. Ja, cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, Jens, du, ich glaube, ähm, wir können wieder Schluss machen für heute. Was? Oder? Also sind nein? Wir, nein? nein? Ja, nein. nee. Ach, ganz ehrlich,
1: ich habe jetzt einen Schreck gekriegt. Ich habe mir den Podcast angehört mit, mit, mit Reini, mit hm. Putsch, hm. ganz schön lange, eine Stunde 35, das schon ein bisschen, muss man durchhalten, ne? muss so durchhalten, kann man sich einteilen.
0: Ja, man muss so ein bisschen äh, mit der, äh, wie sagt man, äh, äh, mit der Wurst so ein bisschen, man muss die Wurst so ein bisschen hinhalten, ne? äh, weil äh, das Interessante <lacht> ist ja, und ich wusste ja vorher nichts, äh, dass es für mich so eine Reise war, ich dachte, okay, da kommt jetzt nichts anderes mehr als Italiener. Und dann kommt ja irgendwann dieser Schwenk auf Porsche. Nee, der geilste Bruch war Volvo 242. Ja, da wollte ich. Da habe ich mich drüber <lacht> gefreut.
1: Da, und Drittmo finde ich auch ganz geil. Hat er auch gehabt. Aber Volvo 242, oh, das war schön. Das hat mir gefallen. Also diese, ey, auch die, gut, der Lebenslauf war cool. Also Alfa Romeo, Volvo, bisschen Porsche, also alles dabei.
0: Absolut, ja. Und das Schöne ist eben, dass er mittlerweile mehrere Fahrzeuge hat, die sich alle sehr stark auch unterscheiden und dass er offen ist, wie er ja hier auch sagte, dass äh, da vielleicht zu dieser Sammlung auch nochmal was Gediegenes dazu kommt.
1: Ich finde es ja ganz geil, das macht ja die Szene aus, dass jeder hat so sein Ding und jeder macht so sein... Ja, ich habe übrigens ähm, ähm, hier apropos Lokofriedhof, hatte ich dann noch nochmal kurz einen ähm, kleinen persönlichen Shitstorm mit jemandem, also hat, hat mich nochmal jemand darauf angesprochen, und ähm, das, also wie soll ich sagen, also man hat mich darum nicht gebeten, aber man kann eins ja noch sagen, noch richtig stellen, dass es mitnichten eine wahllose Verteilung von Aufklebern auf den Seitenscheiben ist, sondern das sind alles Aufkleber, da wird sich Gedanken gemacht, warum die da draufgeklebt werden. Und es sind meistens so aus der Sache und aus der Clique heraus Aufkleber. Mhm. Und von irgendeinem Motorenbauer, den man kennt und so weiter,
0: Scheißegal ist trotzdem Logo-Friedhof. Ich muss gestehen, ich stehe tatsächlich drauf. Also äh, ich habe ja nun mein, mein Mustang auch damit so ein bisschen geflastert. Ich mag Aufkleber. Ich mag Aufkleber auf Autos. Ich, 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 ey, ich auch. Und ich habe
1: gerade Aufkleber gekauft. Ich habe jemandem einen, einen riesen Konvolut alte Aufkleber abgekauft.
0: Ich habe auch welche alte. Aber, also ich habe okay. eigentlich nur alte. Mhm und äh, es wird demnächst eben auch ein, natürlich ein 2 aus 11 Aufkleber ähm, geben, und ich ja. hatte schon überlegt, nachdem, nachdem das so ein Shitstorm gegeben hat, klein, es gibt, ähm, nachdem es diesen Shitstorm gegeben hat mit dem Logo Friedhof, habe ich gedacht, eigentlich wäre ein Aufkleber geil, auf dem draufsteht Logo Friedhof, und dann so in Form so, so irgendwie irgendwas, irgendwas Kluges. Aha. Hm? Mhm. <lacht> Nicht? Nee. Dann, äh, Was würdest du damit machen? Vor allen Dingen... Naja, also ich meine, das ganze Thema in der Scheibe braucht ja eine Überschrift. Logofriedhof.
1: Die Eier musste haben, um das selber zu karikieren, was du da gemacht hast.
0: Ja, naja, also ich kann es nachvollziehen. Ich finde es auch cool. Ich gucke mir diese Aufkleber auch an und ich weiß ja auch, dass das eben in der Regel auch von bestimmten Treffen ist, auf denen man war, die besonders waren und so weiter. Ich mag Aufkleber auf Autos und ich finde es auf den Seitenscheiben auch gut. Und äh, man verzeiht mir den Harley-Ersatz. Wieso den Harley? Hast du es gesagt? Ja, ich habe gesagt, so, ich habe ganz leise, glaube ich, oder vielleicht auch nicht leise äh, gesagt, es ist äh, auch ein Harley-Ersatz. Und ich die ist jetzt gar nicht schlimm. Nee, ähm, das Thema Porsche. Weil haben ja was,
1: das habe ich noch nicht so
0: gesehen. Nee? Nee. also als das, als das losging, dass wir über Porsche gesprochen haben, ähm, haben wir ja so kurz auch gesagt, dass es natürlich Porsche 911 in Hamburg ähm, ist ja super weit verbreitet und es ist ja ein Auto, was man schon häufig sieht, egal welches Modell jetzt mal, das ist halt eine, aber auch eine, eine starke Szene hat, ne? gerade im Norden, gerade auch in Hamburg. Und äh, irgendwie habe ich dann fallen lassen in dem Zusammenhang Harley-Ersatz und ich finde es gar nicht schlimm, also ich, 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 wahrscheinlich ist mein Auto auch Harley-Ersatz oder vielleicht kaufe ich mir auch mal eine Harley, aber vielleicht will ich das auch gar nicht. Also, ich finde es eigentlich egal. Ähm, ich verstehe nicht so richtig, ähm, was daran schlimm ist, wenn es einen etwas ersetzen soll. Kannst du mir das erklären?
1: Ach, ich ersetze jetzt hier die Zeit. <lacht> die habe ich mir ersetzt. <lacht> Schweigen. Nee, ich kann es nicht erklären, aber du weißt du was, jeder nach seiner Fassung und alles ist
0: gut. Ja, genau. Ja, genau. genau. Hm? Wir sind da ja auch tolerant. Wir haben ja äh, unser Thema sind halt äh, klassische Automobile und nicht klassische Motorräder. Das können andere.
1: Ja, ist halt ein Teil der Szene. Es gehört ja, es gehört ja dazu. Das darf man nicht vergessen. Ne? Und auch, auch jetzt mal ganz brutal gesagt, wenn auch jemand mit Logofriedhof sein Porsche schön pflegt, bleibt ein schöner gepflegter Porsche übrig. Den Logofriedhof kann er wieder entfernen hinterher. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich würde ich, also ich würde, wenn es mein Porsche wäre, die Seitenscheibe entfernen, eine neue reinmachen, wenn ich die verkaufe. Und die Seitenscheibe würde ich behalten mit dem Logofriedhof. Das ist ja meiner. Das ist ja okay. mein Bürofriedhof. Dein Eurofriedhof. Genau. Auch so ganz geil. Es. Ja. Frank. Das war dann ein gutes Schlusswort. Ne?
1: Das war ein gutes <lacht> Schlusswort. Und ähm, das war's für heute.
0: Ja. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt: 2011. Guckt bei uns mal vorbei auf unserer Facebook-Seite: 2011, der Tiefgaragentalk. Oder folgt uns gerne bei Instagram. Auch dort. 2 aus 11, der Tiefgaragentalk. Tschüss. Bye, bye. Und schon ist die vorbei, die Folge 11. Ja, ich kann euch aber versprechen, die nächste Folge wird etwas länger, denn es wird wieder eine Interviewfolge sein. Wenn ihr euch die Wartezeit bis dahin etwas verkürzen wollt, schaut doch mal bei Facebook vorbei oder bei Instagram. Ihr findet uns bei beiden natürlich unter 2 aus 11 oder geht über unsere Webseite www.2aus11.de. Dort sind alle Links hinterlegt. Also bis dahin, viel Spaß.